1: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 21 novembre 2016. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct que du centre d'entraînement à Brassard, là où l'entraînement est terminé. Mais on fait de l'extra un peu tout le monde, euh, à part Michel qui a quitté. Euh, Carrie Price qui a quitté et euh, quelques autres. Sur la deuxième patinoire, je peux vous dire que Zach Redman ainsi que Arthurie Leconnen sont toujours sur la patinoire en train de euh, travailler avec Pierre Allard, le préparateur physique. Euh, Flynn est allé faire un tour plus tôt, mais euh, euh, il a déjà quitté euh, la patinoire. On parle bien sûr ici de Brian Flynn. Ça, c'est Brian son nom l'a pas
2: C'est Brian. Brian Flynn. Pas normal pas se mélanger. C'est là que je te ce que je te Je te voyais spinner.
1: normal Flynn, mais oui, non, non, c'est pas ça. Alors, on est en direct sur l'entraînement brassard et tout de suite vous donner les dernières nouvelles. Premièrement, changement de trio encore une fois au centre d'entraînement. Uh, Gal demeure avec Radulov et Paul Byron. Torrey Mitchell, Luc, en compagnie de Pacioretty et de Andrew Shaw. Gallagher avec D'Arnais et Dano. Et, et Plecanex avec Carr et Udo. On va parler de ces trios-là et de notre sujet du jour sur le Facebook de RDS en compagnie de l'Excellent. François Gagnon, salut. Bonjour. Comment vas-tu?
0: Ça va pas pire, ça va pas pire. Donc attends un petit peu là, j'ai euh, je prenais des notes quand tu disais ça là. Je te redonne Car tout de suite. Et Car et Udon avec les canettes.
1: Oui. J'ai euh...
0: c'est c'est clairement un troisième trio là.
1: Mais ben, genre donc tu me dis, écoute, c'est une de mes questions, qui est le quatrième trio OK, le premier trio reste pareil, Galchenyuk, Radulov et euh, Baron restent ensemble.
0: Baron, mm. donc Chat avec Bernet puis peut c'était ton deuxième non non, Alors, non, non,
1: non, 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 c'est pas ça. Shaw, Pacioretty et Mitchell.
0: OK, mais ben c'est ça, c'est ton deuxième.
1: OK. Après ça, c'est D'Arnais, Gallagher, Dano.
0: Ça, c'est ton troisième, donc le canette serait sur le quatrième. OK.
1: Avec Hudon et Carr.
0: Avec Hudon et Carr. Comment tu trouves ça? Bien, euh, honnêtement, je, je trouve que... Euh... Il y a certains joueurs qui poussent Michel Terrien à prendre ces décisions-là. Est-ce que, est -ce que depuis le début de la saison, Mitchell a été plus euh, productif globalement que Plekanec La réponse est oui. Est-ce que Plekanec était encore aussi bon qu'il l'est en défensive et les avantages numériques? La réponse est oui. D'ailleurs, samedi soir, après la première période, il était 7-0. Il n'avait pas perdu une mise en jeu. Après deux périodes, il était 11 et 3 si ma mémoire ne me joue pas de tour. Donc, à quel point il était dominant. Et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi Galchenyak a joué un petit peu moins, euh, euh, effectué moins de présence. Galchenyak a pris, si ma mémoire ne me joue pas de tour, une, mise en, deux, trois mises en jeu en première. Mais c'est en troisième qu'il a joué davantage. Mais quand tu regardes ça, tu dis, Michel Thérien est parfait l'envoyer pour les, les enjeux importants dans le territoire, dans mon territoire. Mais euh, au-delà de ça, il faut que je donne plus de glace à un gars comme Mitchell qui a produit davantage. Présentement, Alors, un là... message qui est une récompense à Mitchell puis un gros message envoyé à
1: Ok, mais présentement, tu vas peut-être aimer euh, ce que je vois au centre d'entraînement à Brassard. Euh, Pekarek est en discussion avec euh, Kirk Muller, one on one. Euh, il n'y a pas un gars et laisse-moi dire que tu l'as jamais vu aussi volubile dans le vestiaire du Canadien. Sa main, sa main se fait aller. Euh, je sais pas de quoi ils peuvent parler, mais ça semble quand même sérieux. Il y a personne qui. Euh, ça a l'air de parler de, de style de jeu. Puis il se pointe vers lui, là, euh, régulièrement. Fait que c'est soit que hier j'ai eu un bon party ou c'est samedi, j'ai pas bien joué, ou j'ai pas les alliés moi. Tu comprends-tu, là? C'est une discussion animée présentement entre Kirk Muller et euh, Thomas Pekanek. Puis laisse-moi dire que Muller ne pas le... beaucoup. Non, non, pis c'est correct parce que
0: c'est Kirk Muller qui est. Le C'est Kirk Moller qui est le, la courroie de transmission entre les joueurs et le coach. Ouais. Alors, si Plecanet est en maudit après Michel Thérien pour telle, telle, telle raison, c'est normal qu'il passe par Plecanet. Si Michel Thérien a des choses à reprocher à Plecanet, il va voir Plecanet directement ou il peut s'assurer que le message se rende. Mais la meilleure manière de s'assurer que ton message se rende, c'est en prenant des décisions euh, comme celle-là. Parce que là, on ne se comptera pas de victoire. C'est il il véritablement un quatrième trio. Je pense que c'est indéniable. Et euh, au-delà de tout ce que j'ai toujours dit de bien et de bon et de positif sur Plécanette, euh, je suis capable d'admettre que c'est euh, mérité. Parce que ce qu'il fait présentement, il le fait bien. Mais c'est pas assez pour justifier euh, une place au sein des deux premiers ou même des trois premiers trios. fait que euh, voilà. Puis je connais assez Plécanette pour te dire que s'il y a des doléances à faire en ce moment à Kirk Muller, ça sera pas par rapport à qui joue avec lui, ça va être par rapport à qu'est-ce qui est demandé de lui, est-ce qu'il est placé dans les circonstances pour le sortir. puis c'est un gars qui va toujours se pointer du doigt avant de pointer les autres, euh, donc euh, il va tenter de trouver des solutions euh, à l'interne euh, avant de commencer à regarder autour. fait que euh, j'ai aucune inquiétude que c'est difficile à encaisser, que ça va fouetter le gars, mais j'ai hâte de voir comment il va se sortir de ça.
1: Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Parce que là, c'est offensivement, visiblement, qu'il n'y pas à marcher. Moi, je ne le trouve pas assez impliqué, je ne le trouve pas assez dans le trafic devant le filet.
0: Euh, moi, moi, je te dirais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce qui arrive à Plékanet pour moi, là... puis remarque, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est peut-être toi qui as raison, ce n'est pas ça que je veux dire. Non, pas vrai. Mais ce que je trouve, c'est qu'il a gaspillé trop d'occasions de marquer. Un gars comme lui qui a perdu un petit peu de vitesse, mais qui est loin d'avoir perdu de son intelligence, il faut qu'il trouve le moyen de marquer de temps en temps, ne serait-ce que pour se garder une espèce de, 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 confiance en dessous du casque. De pas s'en, parce qu'il sait qu'il fait de l'argent qu'il fait, il sait qu'il est d'abord, il est rendu dans, il a perdu au sein de la hiérarchie, qu'il est rendu un gars plus de troisième trio, mais malgré tout ça, il doit trouver une façon de contribuer ce que Mitchell a fait, ce que Dano a fait, que, euh, ce que Byron a fait quand il était sur les trios de soutien et qui explique pourquoi il est sur le premier trio en ce moment. Et ça, là, je te disais euh, la semaine passée, puis l'autre semaine avant, puis je vais toujours te dire que les points, les buts, les passes ne sont pas toujours le seul critère d'analyse pour un joueur, surtout dans le cas d'un gars comme Plecanet qui fait tant d'autres choses de bonne qualité. Mais jeudi passé, on était à Ottawa, toi puis moi Puis Tom Payet est passé Puis tu m'as dit Il fait la même affaire que canettes, Mais pour 700 000 au lieu de 7 millions Et, et ça là C'est ça que je veux dire Quand un gars a besoin d'un peu de production Pour avoir du renforcement positif Et pour le moment canettes n'en a pas du tout Ça il va y prendre Le prochain but qu'il va marquer là, Il va regarder au ciel Puis il va être soulagé Ou il va donner un grand coup de poing Ou un grand coup de bâton dans le vide Il doit être profondément frustré par ses performances. Ou, laisse-moi recommencer ça, pas par ses performances, mais par le fait qu'il a gaspillé trop d'occasions pour avoir une production qui calmerait les critiques à son endroit et puis qui surtout l'aiderait à garder confiance.
1: Parce que, puis je vais revenir à la confiance, François, parce que je veux parler du premier sujet que j'ai écrit sur Facebook. Ben, Regardez, ben, les gens là, vous pouvez écrire sur la page de OnGear, je vais poser la question à François. Est-ce que Radula va dissiper tous vos doutes de le mercenaire qui, après un premier gros contrat, euh, pourrait décrocher un gros contrat puis s'asseoir dessus? Euh, tout ce que vous pensez de Radula, je veux savoir s'il a euh, changé votre futur départ. Est-ce qu'il vous a convaincu que ce n'était pas un de de d'un début de saison? Je vais revenir avec toi euh, tantôt là-dessus, François, mais là, je veux rester dans l'aspect confiance. Il y en a deux présentement chez Canadiens. La confiance est à moins 1000 Montoya et Patron. Ouais. Tu vas rajouter Plikanex là-dedans?
0: Le Canet, il va
1: rajouter Gallagher, il va rajouter là-dedans. OK. Est-ce que c'est l'entraîneur qui doit donner confiance à ses joueurs ou son professionnel, ils doivent arriver avec une certaine confiance? Je te donne un exemple. Pour moi, là, Michel Terrien a détruit la confiance de Montoya à la suite du match de 10-0 à Columbus. Depuis ce temps-là, pourcentage d'arrêt en bas de naissance, en haut de 3 de moyenne de but alloué. Patwin ne joue pas au début de la saison. On le préfère à un gars de 18 ans que tout le monde sait qu'il ne jouera pas dans la Ligue nationale de hockey cette année. Euh, Patrick est tout le temps le. Le mal-aimé de Michel Terry. Je pourrais même aller plus loin que ça. Beau lieu, là. Beaulieu, là pas une grosse chance cette année. Thénardier a jamais réussi à rentrer dans le de Hockey. Le Canadien a développé des jeunes joueurs, là, à part Gallagher qui ont repêché troisième euh, au total, si je me souviens bien. Là. Pas développé. Gallagher. Gallagher avait été repêché par le régime avant.
0: Ils ont pas ah, re... oui, mais là, ils l'ont quand même développé. Je comprends ce que tu veux dire. Okay?
1: Mais tu sais, je trouve que. Euh, la barrière, soit qu'elle est haute à Montréal Ou soit qu'on ne l'ouvre pas souvent pour les jeunes joueurs euh, Je trouve que ça va aurait... être l'aspect confiance Autant pour tes vétérans que pour tes jeunes Faut-tu que ça vienne du coach Ou faut que le jeune arrive lui-même avec une dose de confiance Pour forcer la main à l'équipe
0: il, il y a un heureux mélange de tout ça Mais le coach a besoin De mettre ses joueurs dans des circonstances Favorables Et ça tu le vois euh, dans certaines circonstances. Je ne te dirais pas que le coach a des favoris, mais on a tous des favoris. C'est normal. Il y a des gars que t'aiment plus. Moi, il y a des gars que j'aime plus. Et puis, euh, euh, dans, dans le cadre de sa gestion de club, un, un coach va avoir plus de... va donner plus de cordes à certains joueurs, va en donner moins à d'autres. Puis ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je vais partir avec la liste que tu as donnée tantôt. Si Al Montoya s'est effondré après avoir donné 10 buts dans le 10-0 à Columbus, bien, le Canadien a fait une erreur en l'embauchant. Un gardien auxiliaire vétéran dans la Ligue nationale doit composer avec ce genre de situation-là. Il doit être capable de mettre ça de côté puis de dire « OK, c'est fait, c'est passé, c'est plate, mes, chiffres sont... mes statistiques personnelles sont anéanties pour le restant de la saison parce que ça y prendrait 10 jeux blancs pour euh, ramener euh, des statistiques après son 10-0 à, à des situations qui seraient euh, correctes. Euh, bon ben garde So be it. T'es payé un million par année pour faire ça, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on t'a embauché. Vie avec mon homme. Et, et, et la vie de gardien auxiliaire dans la Ligue nationale, c'est probablement la pire qu'il n'y a pas. Parce que <rire> quand tu arrives là, t'as as, as rien à gagner, t'as tout à perdre. Si tu fais ta job, c'est parfait, c'est normal. Si tu pa permets pas à ton équipe de gagner, mais ben, tu aurais une belle occasion de le faire. Euh, alors, euh, je conviens que c'est un rôle qui est ingrat, immensément ingrat, mais ce gars-là doit, lui, être capable de mettre de côté la performance. Et il doit être en mesure de se dire, là, Martin, OK, on a perdu 10-0, j'ai donné 10 buts, il y en a trois que c'est de ma faute, puis le restant, c'est pas de ma faute, donc j'en ai donné trois ce soir. C'est comme ça que je le vois. Il aurait dû euh, trouver moyen le cas... de
1: gagner vendredi. C'était inadmissible face aux Hurricanes de Caroline, que le Canadien échappe seul. Avec la façon qu'on joue dans les deux premières périodes.
0: Là. Oui, mais mais, mais c'est pas de la faute à Montoya. C'est le gaspillage des occasions qui ont été faites devant lui. Là. Montoya, là, il y a deux buts. Il y en a un que c'est Weber avec son gant. L'autre frappe un patin. Il y a deux des trois buts là c'est des c'est des, des malchances, okay? Purement et simplement. Le, le, le troisième but, tu peux dire qu'il a été faible, Je vais accepter ça, mais s'il y a juste ce but-là, -là, Patcherity en a manqué un ouvert, Plécanettes a frappé deux poteaux, Gallagher a frappé un poteau. Il y a eu tellement d'occasions ratées pendant les deux premières périodes alors que le Canadien dominait outrageusement la, la... Ce match-là aurait dû être fini, là. Et le fait qu'ils n'ont pas été capables de profiter de leur occasion, combiné aux, aux malchances qu'ils ont encaissées en troisième, parce que ces malchances sont revenues du fait que, devant Montoya, les joueurs ont arrêté de patiner complètement. Alors, moi, je blâme pas Montoya, pas en tout, pour le revers de, de, de vendredi. Ça fait même partie des situations que je te disais qui sont épouvantables pour un gardien auxiliaire. Les gars m'ont regardé l'auxiliaire, m'ont dit « Christy, si, avec les deux périodes qu'on avait jouées, euh, Price n'aurait pas perdu ce game-là. » Peut-être que non, mais ce n'est pas parce que Price vous aurait sauvé le derrière que vous aviez le droit d'abandonner votre goal comme vous l'avez fait en début de troisième. Alors moi, j'impute la, la blâme du revers de vendredi bien, bien plus sur l'ensemble des joueurs que sur Montoya. Maintenant, laissons Montoya de côté, allons à Paterin. Paterin, pour moi, c'est un cas patent de situation où un coach doit se montrer favorable aux joueurs ou il va payer le prix. Parce que quand tu regardes le top 6 du Canadien, il est clair qu'on veut donner des chances à, à Beaulieu. Euh, Jusqu'à maintenant, Beaulieu, il pourrait mériter d'aller sur la galerie de presse un soir ou deux. là. Et puis, euh, Patrick, qui ne voit pas du si mauvais hockey que ça, n'aurait pas à être copié tout le temps dans les différentes circonstances qu'on l'a amené. Alors, euh, ça, pour moi, ça c'est un exemple où la gestion du coaching est importante. Euh, quand Serge Gatchev était là, c'était facile. Le coach va le voir, où il envoie Kirk Muller, ou Jean-Jacques Daigneault, je ne sais pas de quelle manière on se partage le travail chez les adjoints, parce qu'on n'a plus le droit de leur parler. Mais Il y a un adjoint qui est obligé d'aller voir euh, Patrick pour dire, regarde ben là, le jeune est ici, on, on va le faire jouer 4, 5, 6 parties avant de prendre une décision, alors c'est toi qui vas écoper. Euh, Fais-toi un pas avec ça, travaille fort, parce que c'est toi qui vas être là quand il va partir. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Il a repris sa place, il a joué du hockey pas si mal, puis là, ben." Peut-être que c'est mon analyse à moi qui fait défaut, mais on a semblé trouver des lacunes dans son jeu, puis on a décidé de le sortir. Le à Michel ça...
1: Therrien trouve qu'il fait des passes d'un de patin. Ça a été ça, sa déclaration.
0: Oui, mais garde euh, des passes d'un patin, il y, y en a un autre qui en fait pas mal des passes d'un patin, puis en plus, il se fait passer right and left. là. Ouais. Et puis, euh, mais il y a un préjugé favorable, peut-être, à l'endroit de Beaulieu, qu'on garde là, en disant on va trouver une manière de le sortir. Je l'ai vu samedi soir effectuer quelques présences avec Weber, T'sais, on lui donne les outils pour s'en sortir, alors que Patrin bénéficie pas de ça. Mais encore là, Patrin, c'est un gars de réserve, c'est un gars qui a, euh, comme un gardien de auxiliaire, il euh, n'y aura, aura pas le bénéfice du doute tout le temps. Alors ça, va pour Patrin. Okay. Et le coach, pour moi, il faut qu'il fasse des démarches pour redonner confiance à un gars comme Gallagher en lui donnant du temps en avantage numérique en avant d'Andrew Shaw. Même chose pour Patcherity. C'est sûr qu'il fait, fait des gaffes. Sa pénalité, samedi soir, contre Matt Martin, c'est un scandale de la part d'un vétéran qui, en plus, est ton groupe de leaders et, en plus, est ton capitaine. J'ai trouvé que cette pénalité-là était scandaleuse. Ça a donné un but à Toronto, ça aurait pu couler son équipe. Mais ça demeure ton fer de lance à l'aile gauche. C'est ton premier ailier gauche. Puis, en ce moment, euh, il joue pas comme ça. Mais il y a de la gestion à faire de la part du coach pour relancer Pacioretty et Gallagher. Puis il doit être beaucoup plus généreux envers lui, envers eux, qu'envers Montoya et Patrin, même si c'est complètement injuste. Puis je comprends que les gens qui nous écoutent vont dire «Ouais, mais c'est censé être traité égal. » C'est censé, mais c'est pas de même que ça se passe.
1: Exactement. Et là, la pratique, ça fait un petit bout qu'elle est terminée. Euh, Patrin, Redmond sont toujours sur la patronne en train de pratiquer. Carr, tout ça, c'est normal. Hudon, c'est normal qu'est-ce qui clash à travers tout ça. Plecanek, c'est toujours là. sur la glace. Travaille encore avec les rondelles, euh, présentement, travailler, c'est lancé sur réception avec euh, Redmond il y a quelques minutes. C'est un
0: bon signe, ça. C'est un signe qui saisit le message. Puis tu le sais comme moi, parce que euh, moi, je vois moins souvent Brossard que j'y allais avant, là. Mais c'était qui le premier joueur sur la glace?
1: Toujours C'était sans
0: doute Canettes. Oui, mais pas aujourd'hui,
1: mais, oui, ouais, ouais, mais normalement, oui, c'est lui.
0: Oui, mais normalement, c'est lui. Mais ouais, ouais. en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le travail qui fait défaut, là. Et puis, il, il, il saisit le message, il l'accepte il, il peut-être pas, il comprend peut-être pas, mais le message, il est là puis il est correct. Moi, je n'irai pas blâmer Michel Terrien pour prendre une décision pour fouetter, appeler canettes parce qu'il mérite ça en ce moment. Ok.
1: Euh, trois minutes. Euh, c'est ce qui me reste euh, parce que Pierre Lebrun, la oui, oui. dernière fois, il a appelé il a dit là, « Allez-vous faire la trappe à François Cagnon Non, c'est pas ça qu'il a dit. Oui,
0: oui, je le sais, mais non, il non,
1: a raison. Non, non c'est pas ça qu'il a dit. <rire> trouve ça long. Euh, dernière question. Euh, Radulov. J'en ai parlé sur le Facebook de RDS. Est-ce que Radulov a fait euh, suffisamment pour te prouver que ce gars-là mérite que les Canadiens s'y intéressent à long terme? Moi, j'ai trouvé que c'était un sans-faute depuis le début de la saison.
0: C'est un sans faute depuis le début de la saison, je suis d'accord. C'est la preuve que qu'on <rire> devrait jamais donner plus que des contrats d'un an dans, la, dans le sport professionnel. On devrait toujours avoir la carotte au bout de, du contrat d'un an qui incite le gars à donner, à donner, à donner. C'est dans la nature humaine. Tu donnes un contrat de 6 ans sept 7 ans à un gars, ah, il va dire, quand il va arriver à un moment plus difficile, il va se dire oh, «c'est pas grave, mon, mon cas il est réglé ». Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas professionnel. Mais dans le cas de Radoulov, il ne peut pas se permettre des relâchements parce qu'il joue son retour dans la Ligue nationale cette année. Puis, tu as, as employé l'expression mercenaire. Je ne sais pas ce que Radoulov va faire quand il va signer un contrat de 3 ans, 4 ans ou 5 ans, si c'est ce qu'un un club est assez fou pour y donner. Puis quand je dis assez fou, c'est pas un préjudice à l'endroit de Radoulov, c'est à l'endroit de l'économie de, 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 de la Ligue nationale d'aujourd'hui. Mais ce que je sais, par exemple... C'est puis la preuve est faite. Quand un gars a un contrat à court terme et qu'il a des choses à prouver pour aller chercher le gros lot après, généralement, il donne du rendement. Est-ce que, est que son
1: historique fait qu'il ne pourrait pas avoir plus de 6 millions et plus de 3 ans, même s'il connaît une bonne saison cette année?
0: Son historique et son âge. Mais son âge, il n'est pas si vieux que ça. Là. Regarde, il y, y a des contrats qui ont été donnés, des, des contrats absurdes là, à Andrew Ladd, qui a été donné cette année. J'en reviens pas, moi. Que ce qu'on a donné du côté des Highlanders, un gars comme, comme Andrew Labs, mais il y en a plein d'autres, des contrats trop longs puis trop riches qui ont été donnés euh, au cours de la saison morte. Alors, euh, quand il, si il y a une surenchère pour obtenir à il va avoir une surenchère sur un contrat qui va être absurde, puis il va dire, Ben, j'aimerais bien se rester à Montréal, mais je vais signer là-bas parce que ça, ça assure ma sécurité financière pour, pour mes, mes enfants, puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants. C'est dans la nature humaine, ben oui. mais c'est la preuve que tu dois garder les contrats. La gestion... Moi, j'aime la gestion de la NFL. Tu donnes un contrat faramineux, tu as une prime à la signature, mais le contrat n'est pas garanti. Écoute-moi bien, Martin, si tu décides qu'après trois games, tu décides que oh non finalement, là, ça ne m'intéresse plus, ben, je te sac dehors. T'auras auras ramassé ta prime, je, tu m'auras fourré royalement sur ma prime, mais c'est pas vrai que je vais te donner tout ce que je t'avais promis dans ton contrat.
1: Ça va faire Et un moi, excellent j titre, toi. ça, François. <rire> <rire> All right. Hey, tu sais que je t'adore, j'invite les gens à te lire sur le RDS.ca.
0: j'espère que j'ai pas
2: pris trop de temps.
1: Non, non, t'es excellent. J'invite les gens à te lire sur le RDS.ca, on sort pas bientôt. Ça marche. Bye-bye. C'était François Gagnon. On va être titré comme ça. Je sais pas. <rire> pas sûr de même J'adore ça C'est ça un peu le podcast Puis Je vais prendre deux secondes en attendant qu'on rejoigne Pierre Lebrun Pour vous dire bravo, félicitations On a comme une communauté sur la page de On Jase, Luc, Je suis sûr que tu vas être d'accord oui. Les gens qui parlent là-dessus, qui parlent avec nous autres Parlent avec respect avec nous Mais le font également entre vous J'en vois plein de forums où que ça s'envoie promener Puis Tu connais pas ça, tu connais rien Sur notre page, je sais pas pourquoi les gens sont polis Et euh, Marc Denis, François Gagnon Ce n'est pas le même langage Que lorsqu'ils sont à la télévision tu comprends-tu, c'est une gang de boys qui, jouent de hockey, qui jasent de hockey. Un peu comme on l'avait fait quand on était là à Ottawa, puis mis, on avait mis Normand et, et François en même temps ensemble. On était dans un vestiaire de hockey. Ça se, ça se portait très bien à une conversation de boys, bonjour jasait entre nous autres. Donc, je veux vous dire un gros merci d'être là, puis un gros merci de faire ce que c'est ce podcast-là. On aurait bien du plaisir.
2: Oui, puis il y en a qui sont d'accord avec la plupart de nos intervenants. Il y en a qui ne le sont pas, puis c'est comme tu disais tantôt, c'est traité avec respect. Euh, on apprécie... Euh, les, les, les vos commentaires, pas de doute là-dessus.
1: Ça, ça, C'est certain. On va y rejoindre immédiatement un autre que vous aimez beaucoup. C'est euh, Pierre Lebrun. Salut, Pierre! Salut,
3: salut! Comment ça
1: va, Martin? Ça va très bien, toi-même? 100
3: suis en train de conduire, là... Pierre, euh, à de Pagne, à Toronto, parce que les
1: gens sont pas plus de le faire, Non! <rire> Il y a de la neige aussi, là-bas?
3: toujours une journée intéressante,
1: ah, oh boy. Mais, tu sais, nous autres, on va bien, mais, tu sais, ça peut pas aller aussi bien que les Cowboys de Dallas qui ont établi un record de franchise, pas peu dire, là. Oui, écoute, c'est que c'est, mais en même temps, euh, vrai, parce que je suis la
3: grâce, je me rattrape de lourd avec des jobs à chaque année. Bon, on regarde des matchs euh, pour la son de grâce américain, puis euh, les Cowboys ont Washington, leur gros rivaux. puis les Redskins, qui étaient très impressionnants hier soir. Ça me fait peur un peu, là. Euh, écoute, euh, la, la division NFC NFCI s'est rendue la division NFC Beast euh, cette année avec euh, toutes les quatre équipes qui font assez bien. Puis, euh, alors, c'est un peu un peu... Hein? C est, c est, c est, c est... Quand on voit, ils sont 9-1, mais euh, les Redskins, les, les Giants en particulier, ça va être des, des équipes
1: qui à battre. la Oui, puis c'est des équipes qui marquent des points puis qui ont un porteur de ballon. Euh, je ne me trompe pas celui des Redskins. Kelly, hier, encore une fois, très bien fait. Euh, Elliott de ton côté, puis... Euh... Euh, Prescott qui continue d'impressionner euh, au, euh, au niveau du corps arrière. Oui, alors ça ne sera pas de jeudi. Ça va être, écoute, c'est
3: un gros match, surtout pour les Redskins. Euh, Ils espèrent encore avoir une chance de gagner des divisions. Alors, euh, j'ai hâte de
1: voir ça. Ce matin, à l'entraînement, chez le Canadien de Montréal, surprise, surprise, François Gagnon euh, nous l'a même dit tantôt c'est un de ses joueurs euh, qu'il aime bien. Euh, Thomas Pécanex évoluait sur une quatrième ligne. Si on peut mettre des numéros, il joue avec Udon et Carr et il est toujours sur la patinoire avec les réservistes présentement à travailler son jeu. De l'extérieur, Pierre, comment t'expliques ça qu'un joueur de la trempe de Plicanex, avec son expérience, que rien semble fonctionner pour lui cette année ouais, C'est plus grand,
3: euh, c'est difficile à, à comprendre. Je sais que c'est un gars euh, durant les années où son, son manque de confiance ou. Où qui est gonflé en confiance, ça avoir un, un, un gros impact sur son jeu. on l'a déjà vu avec lui. Euh, C'est intéressant, par exemple, parce que justement, je suis en train de faire un exercice où je regarde à plusieurs, à plusieurs équipes en ligne euh, du de refégeur d'expansion, au euh, un dur avec Las Vegas, et euh, euh, un de mes débats, justement, si, si je porte le, le chapeau de Marc Bargevin, est-ce que je, je pense que je plus précanique de côté pour le refégeur d'expansion? Euh, ce n'est pas, pas une décision trop partie de l'affaire parce qu'on a beaucoup de respect pour lui. Et là, c'est juste mon opinion. Là, je fais du fun avec ça parce qu'il y a bien des choses qui vont changer en manette moi, qui vont euh, changer les décisions des équipes et Moi, je protège des gars comme Dano et Paul Byron euh, devant ses canettes euh, qui ont raison. En fait, c'est des gars qui sont pas moins dans le monde. Moi aussi, c'est des gars qui, euh, euh, sur la marche salariale, ont un bon impact pour, pour ce qu'ils font compte, C'est bon, euh, des bons jeunes joueurs. C'est des décisions de même que chaque équipe va devoir prendre, mais à 6 millions, l'année prochaine, pour que tu un gars de 34 ans, moi, quand je fais ma liste pour le garantir ma liste de protection, là, euh, je laisse le de côté. côté.
1: Dis-moi, parlant de l'expansion, est-ce que tu as fait l'exercice à un point de... Tu es tout au courant si es très, tu, sais, tu serais le Canadien, tu prendrais trois défenseurs, huit attaquants, ou tu irais avec... Il y a un format, là, c'est ben, juste... C'est 7 attaquants. C'est 7-3-1
3: ou 4-4-1, finalement. Alors, on se 8 puis
1: 8, 8, 8, 8 5, patineurs. 5,
3: 5, 5.
1: Mais en général, c'est 4 défenseurs. Oui, euh... bien, c'est ça. Toi, tu ferais quoi dans la situation du Canadien? Est-ce qu'il il protège plus de, de, de défenseurs que 3?
3: Moi, moi comme c'est là, je pense que je vais faire 7-3-1. Ma liste devant moi parce que je suis congé et je ne vais
1: pas me tuer. Là. Non, non, euh... fais pas ça, Pierre, pas en direct. <rire> <rire> mais je pense que
3: j'ai fait 7.1 puis euh, j'ai protégé Weber P3. Et mon débat, c'était entre Beauju et Yamelin. Yamelin, euh, c'est sûr que le fort des gens probablement prendraient Yavlin, parce que présentement c'est beaucoup plus peut-être, mais encore une fois, je pense que sur sa tête, si Yamlin a l'écart, c'est pas juste un exemple pour le plaisir, mais euh, c'est 4,1 millions, au lieu d'un peu plus jeune, bon, il faut quand même le suivre au lieu de, plus, de, de, de débat, c'est vraiment ancien. Puis bon, à part de ça, il y a bien des choses qui peuvent changer. Si le Canada est capable de faire la chance pour un défenseur de premier plan, entre maintenant et le 1er mars. probablement c'est un défenseur qui va vouloir protéger dans, dans le, le réféchange d'expansion, alors ça compte quelque chose.
1: C'est très intéressant. Puis tu as raison, cet exercice-là, on peut le faire maintenant, mais on va pouvoir le faire à, à chaque fois que la formation euh, va, va changer. Euh, D'ailleurs, est-ce euh, que tu voudrais commenter euh, ton faux compte Twitter qui euh, dit que quelqu'un dit iraient irait chercher Enzo euh, pour dernier et Udon? Pardon, encore? je ne sais pas si tu sais, mais il y a un faux compte, Pierre Lebrun, et il y a beaucoup de gens qui se font oh, souvent prendre. <rire> il y a beaucoup de gens qui se font prendre. Et, euh, non, non, c'est ça. Veux-tu commenter ton faux compte qui disait que s'en venait à Montréal pour Rudon et Dernet? Ah ouais, ah ouais. Ah les faux comptes ont même plus le fun que le vrai, ça, tes Non, non, je regardais ton fil Twitter, il est, il est populaire et il est très intéressant. On va annoncer demain le nom de l'équipe de Vegas. Tu parlais du repêchage d'expansion. Est-ce qu'il y a une nouvelle là-dedans ou c'est juste de se faire apprendre le nom, le logo de l'équipe ou tu trouves quelque chose d'intéressant dans, dans ces annonces de demain?
3: Moi, ça m'intéresse pas tellement. C'est sûr qu'on vont annoncer dans tout l'heure dans lors si de l'équipe. ça m'intéresse beaucoup plus finalement qu'ils vont on parler euh, de la stratégie de George McPhee avec les stratégie d'expansion. ce C'est ça qui m'intéresse surtout. Il y a beaucoup qui se passe sur ce côté-là. George McPhee et son équipe, euh, à chaque mois, font des, euh, des réflexions d'expansion. Euh, euh, Juste pour, euh, comme, comme exercice pour, pour voir euh, comment ils pensent que les équipes vont, euh, qui vont protéger, qui vont pas protéger. C'est important à noter aussi aller, que la Ligue et les joueurs de son passé ont finalisé finalement la liste des joueurs qui doivent s'en protéger. C'est la liste des joueurs, surtout avec les clauses de nom de euh, Mais ça, ça a été finalisé à son passé et puis, je pense que George Wick main a ça en même Donc ça, ça aide quand même. Euh, c'est sûr que le choix des joueurs salariés ne fera pas mal automatique, cest à que ça pas mal des vaines, mais quand même, ça aide, dans, dans certains cas, à savoir quels gars qui vont être quels gars ne pas.
1: Donc, les non-mouvements, eux, ne pourront pas être repêchés au repêchage d'expansion. Les Ceux qui ont une, une clause de non-échange, eux, pourront être euh, pris à l'expansion, Pierre? En
3: général, oui. C'est la raison que la Ligue et le syndicat des joueurs se le levait devait négocier cette liste et qu'il y a des gars qui ont les deux. <rire> fait que ça, a été, euh, ça a été compliqué, euh, il y a certains gars, comme je vais donner un exemple, Marc andré toujours, c'est un gars qui a une clause de, de non-mouvement, et quelque chose modifiée de nom de change. Alors, il faudrait que la Ligue, les, ça me fait, les fait des joueurs fait une décision sur lui. Euh, tu sais, est-ce qu'il est qu va être dans la liste ou non? Euh, juste pour un exemple. Puis en, en général, le problème avec les, avec les clauses de non-mouvement, c'est qu'ils sont tous écrits euh, différemment. Il n'y a pas un langage standard euh, dans les contrats pour décrire le pouvoir des clauses de, de non-mouvement. Alors, la Ligue a dû aller à travers de toute la liste des gars avec les clauses pour dire, OK, ce gars-là, oui, ce gars-là, non, ce gars-là, oui. Puis, finalement, c'est je pense, 40, 50, 50 et joueurs. c'est a été finalisé avec le 50 des joueurs dans ce
1: contrat c'est quand on, on, on va le savoir? Est-ce que les équipes, eux, le savent? Est-ce que nous, on va le savoir bientôt?
3: Le, les autres équipes ne savent pas encore. George McKee le sait. OK. Euh, euh, je ne suis pas sûr si la Ligue veut l'annoncer aux médias. Parce que je pense qu'une des inquiétudes, c'est que là, les médias, ça va, être, ça va devenir un sport que tu vas aller demander aux gars, puis l'italiste, est-ce que tu vas changer ton idée, puis... Euh, enlevé ta clause de, de mouvement pour euh, rentrer dans le repêchage. Alors, je ne suis pas sûr si je vois un syndicat de l'avoir fait ou non, mais euh, j'ai déjà une, pas mal, une bonne idée qui qu 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 agissent quand même. Alors, euh, on verra. Mais présentement, je sais que j'ai échangé des courriels avec de la ligue à un Je ne suis pas vraiment sûr si je voulais que, que, que ce soit une liste
1: qui, qui annoncée. Je comprends là, quand tu parles du cirque qu'il y aurait autour de ces joueurs-là, mais. Tu dois comprendre que je peux te poser la question, mais tu ne dois pas me répondre. Est-ce que tu penses qu'un gars comme Marc-André Fleury, parce que ça va changer la donne pour Rutherford, dépendamment de ce qu'on a décidé dans ce cas, est-ce que tu penses qu'un gars comme lui sera disponible ou sa clause de non-mouvement va prendre le dessus?
3: Je crois qu'il s'allie des non-mouvements. OK. Alors, euh, alors
4: euh, je pense que c'est ce que les pingouins euh, attendaient. Alors, ça veut dire
3: que, euh, présentement, disons que le reste des il, il se fait détenir de demain. Euh, les Vingouins seraient forcés à protéger Fury et exposer McFury. C'est sûr que ce n'est pas ça qu'ils vont vouloir faire. Alors, dès le mois de on doit travailler avec André pour probablement l'échanger quelque part où il veut aller. Ou de laisser s'exposer dans le réféchage d'expansion s'il veut. Alors, ça, c'est un choix que tous les joueurs peuvent aller se protéger on doit se faire s'il veut. Euh, ils peuvent euh, éliminer leur, euh, leur clause de mouvement pour leur euh, le, le pêchage, d'expansion s'ils veulent. On veut en dire, on sont peut-être intéressés dans les joueurs de Vegas, mais euh, en tout cas, il y a bien ben des choses qui vont se passer du mois de juin euh, dans ce cas-là, parce que les pingouins. Euh, je sais que dans mes conversa conversations euh, le mois passé avec Jim Rutherford, euh, il était très confortable, le directeur général des pingouins à avoir deux bons gardés cette année. Parce que euh, encore une fois, on va le mentionner. Chaque semaine, je le mentionne, Martin. C'est grand pied. C'est grand changé de cette saison. Des équipes qui ont deux gardiens, qui ont confiance. Des équipes qui ont ont un avantage sur les autres. Alors,
1: c'est vrai que ça, des pingouins, on va attendre après la saison. Oui, exactement. OK. Parle-moi des équipes qui... C'est pas beau quand on regarde les matchs au niveau de l'assistance. Les Hurricanes, on a vu le Canadien aller là. Hier dimanche, les billets étaient à 12 pour aller voir les Hurricanes, puis encore une fois, c'était pas plein. Il y a des rumeurs autour des Islanders de New York qui joueraient des matchs au Madison Square Garden. On veut bâtir quelque chose à Queen. Qu'est-ce que tu entends, toi, autour de ces franchises-là qui, présentement, vous pourrez même rajouter à Ottawa qui attire pas beaucoup, mais présentement, on parle d'un problème avec euh, les chèques de paie de tous les employés du pays là, qui ont de la misère. Fait que tout le monde est pris comme dans une mini récession à Ottawa. Les billets seraient vendus, mais les gens sont prêts à y aller. Les Hurricanes, et les Islanders. Qu'est-ce que tu entends autour de ces équipes-là qui n'attirent pas les foules?
3: Oui. D'un le les Hurricanes, euh, je, euh, je, je, euh, je sais que la Ligue n'a aucune intention de déménager l'équipe présentement. Alors, je sais qu'il y avait des rumeurs là-dedans vendredi, je pense, mais je sais que la Ligue n'a aucune intention même euh, d'en parler avec leur propriétaire sur le côté des Hurricanes, mais c'est sûr que ça peut changer un jour. <rire> Tout peut changer. Deuxièmement, euh, je pense que le focus avec la Caroline, c'est de trouver un propriétaire pour l'équipe. Parce que Peter Carmona, c'est le propriétaire ça fait longtemps qu'il a essayé de l'idée un peu étrange. Il a fait le temps dans votre l équipe. Il veut demeurer euh, le chef numéro un. Là, ouais. Alors, c'est pas
1: étonnant qu'il n'y a pas partagé de l'hôpital
3: de son là. <rire> c'est ça. Comme tu dis, je veux vendre ma maison, mais je veux, la, je veux rester dans la case avec les beaux propriétaires. Fait que, euh, je pense que la réalité, c'est que les Hurricanes doivent vendre à, euh, à 100%, pour que Carmelo soit en de là. Mais je pense que la Ligue, leur focus, c'est la priorité, c'est de trouver un propriétaire local, parce qu'on aime beaucoup le marché en Caroline. Mais on l'aime quand ça fonctionne bien. Euh, puis ça ne fonctionne pas bien présentement, comme tu dis, avec les footballs et tout ça. Alors on verra ce qui se passe. C'est que les Islanders, on est pas malheureux chez la Ligue avec les nouveaux propriétaires. C'est la première année avec l'équipe. Des gars, euh, des gars avec beaucoup de passion, beaucoup d'argent. Alors on va leur donner du temps évidemment d'essayer de, d'arranger les choses avec les C'est sûr que les joueurs pas fameux à Brooklyn avec la Rana, la partie est pas bonne. Euh, euh, des fois ils sortent pas fortes, Alors, il y, y a des grosses situations à prendre avec les Honders, mais ça se fera pas du jour au
1: lendemain yeux. Dossier intéressant aussi. Les blessures, Pierre. Écoute, c'est l'hécatombe depuis quelques semaines. T'as vu euh, euh, j'ai vu ton, euh, ton fil Twitter au sujet de Coast. Est-ce que le Lightning va être porté à bouger? Hier, tu as vu Zibani Jad, fracture du péroné, Et là, les Rangers viennent tout juste de réclamer euh, Pompole, des euh, sénateurs d'Ottawa. Donc déjà que les sénateurs avaient des blessés, mettent Pompole au balotage, il s'en va. Donc ça va encore plus affecter leur profondeur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que les équipes sont portées à bouger? Il y a Evander Kane, son nom, qui se promène dans tout ça. Comment tu vois, comment tu vois le portrait?
3: Oui, j'ai fait un... Les blessures, je dis pas assez, euh, justement, j'ai parlé à Jim Neal, Steve Eisenman, des justement là-dessus, que euh, c'est une épidémie, finalement, mais euh, c'est quelque chose que la plupart des directeurs généraux ont plaisir avant saison. Ils ne sont pas surpris. Euh, encore une fois, le calendrier. Alors, on, on était prêts pour les blessures, ça prend de la profondeur pour combattre ça. Euh, mais ça fait mal, c'est sûr, mais déjà qu'il y a des directeurs généraux. En général, ça demande pourquoi on a accepté chez la Ligue l'année d'avoir cette euh, la fameuse semaine de le, le bye week qui s'en vient dans la deuxième moitié pour toutes les équipes, parce que le Bi week de cinq jours, on a négocié un retour des, des syndicats des joueurs d'avoir accepté la, le, le format 3 contre 3 à Nashville, le match de toile. Euh, ça, ça, ça affecte beaucoup le calendrier. Les équipes sont déjà pas trop heureuses de ça. Mais je peux te dire que le syndicat des joueurs, il espère négocier euh, la même chose pour l'année prochaine, s'ils si, si, si sont capables avec la Ligue des joueurs. Alors, le concept d'avoir cinq jours de conduite dans, dans la deuxième moitié de la saison pour se reposer à Maziri. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a absolument aucun doute que le calendrier, je pense, a un impact avec les blessures. Absolument.
1: Est-ce que tu crois que euh, le Lightning... Tu sais, c'est long, là, la blessure à Stamkos. Euh, ce sera également long pour euh, Zimalinja. Est-ce que tu penses que ces équipes-là, qui ont de grandes aspirations cette année, seraient intéressées, vont être encore plus actifs ou on est pris pareil, même si on perd des gros morceaux, on est pris avec la masse salariale? Puis, faut que tu donnes quelque chose si tu veux ressortir quelque chose. Bien, c'est intéressant dans le, cas, euh,
3: dans, dans le cas de Stamkos, ça dépend de son retour. S'il revient jusqu'au cérémonatoire, le Lightning a comme 8 millions joue avec, euh, à jouer avec à date limite des, des, des transactions.
1: <rire> ça va être une équipe dangereuse. Ça, vrai.
3: Mais s'il revient, revient au mois de mars, présentement, on dit 4 mois, puis ça, c'est en mi-mars, bien, ils l'ont pas, le 8 millions à jouer avec. Fait que, je pense que le plan chez le Lightning, c'est d'attendre peut-être au mois de juillet pour voir comment va ce cause avec sa euh, euh, blessure. c'est sûr que, écoute, euh, Lightning... Euh, qui revient le plus vite possible, il ne faut pas se mêler avec ça. Mais si ça arrive, qu'il a besoin d'un peu plus de temps, puis il ne rentre pas jusqu'aux séries, il n'y en a pas de matériel dans la série. Hein. Il y a des gens qui coûtent du sable. Alors, ça, ça, ça va être très intéressant ensuite. C'est comme l'année que Patrick Kane est revenu juste dans la série pour Chicago. Ben oui. Euh, et, même, et ça a
1: donné la chance aux Blancard de faire
3: un en sorte avant la SAP Je pense que c'est l'année qu'ils ont été chercher Antoine euh, Dornette, en fait. Oui. Euh, euh, et qui m'ont dit mon C'est parce qu'ils ont, m ont nus, ils ont été capables de jouer sur le 15, parce qu'ils ont la poche
1: du série. Alors, c'est ça qui va l'intéresser avec l'entreprise, c'est de voir comment allons la récupérer de cette Si un joueur, là, puis je veux juste que tu nous expliques à moi et aux auditeurs, si un joueur est prêt d'un retour, mais qu'il euh, il reste une semaine, une semaine et demie à, à jouer, est-ce qu'une équipe peut dire qu'il a encore besoin de remise en forme avant de le ramener, parce qu'au côté euh, financier, c'est tellement intéressant. En plus, ils sont assurés d'une place en série. Ça serait-tu intéressant de dire à Simon st Continue à pratiquer une semaine et demie, on ne te ramènera pas parce qu'on a besoin de ces sujets là Ça, 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 ça se fait-tu? Ben, je ne sais
3: pas si ça se fait officiellement.
1: Là. Ouais, ils ne nous le disent pas,
4: hein? <rires> oui, parce qu'évidemment,
3: euh, qu ça, c'est une décision qu'on doit prendre avec Sam st et Lightning euh, avant le 1er mars évidemment. C'est assez décidé qu'elle demeure un mois d'avance, c'est quand tu reviens. Alors, euh, c'était le cas avec Patrick King. Je sais qu'il y a des équipes qui n'ont pas mis ça quand les Blackhawks ont été capables de faire ça, mais ça. Euh, à la fin de la journée, King, en fait, a retourné avant qu'il ne supposé supposé retourner. c'est fait que, euh, je parle pas des équipes, c'est sûr. Hein. Mais c'est sûr que si Stamco se sent prêt de revenir en mi-mars, Lightning ne va pas jouer que ça. C'est sûr qu'il va le laisser revenir, et tu le mets en joueur. fait que c'est vraiment, vraiment une situation où. Euh, tu regardes comment ça avance et
1: puis euh, ensuite tu décides avec ça. Evan de Kane, on dit que les Sables sont intéressés à l'échanger. Tu sais que c'est un électron libre là, à l'extérieur de la patinoire. Est-ce que euh, tu es directeur-gérant d'une équipe? Est-ce que c'est un joueur qui t'intéresse ou tu ne touches pas à ça? C'est
3: pas un gars que j'entends souvent parler d'un humeur. Euh, okay. Je pense que les Sables sont euh, euh, ouverts à l'idée de l'échanger, le problème, c'est que. Tu échanges à un niveau pas mal bas. Là. Tu ne peux jamais faire des échanges quand il est le niveau d'un joueur. sa valeur est, est basse. Il y a eu des conversations. Je pense, durant l'été en Vancouver et Waplourd, on sait qu'il est mis Vancouver, mais Ça n'a pas de l'air que ça a été trop loin. Alors on verra. Euh, oui, est-ce que c'est un gars qui, va, qui, qui pourrait échanger avant le 1er mars, veux Ça pourrait arriver.
1: OK. Euh, je te pose une dernière question avant de te laisser aller. Je ne veux pas que tu prennes le champ avec la question, Pierre. Je sais que tu es au volant. Une question qui vient de Toronto en plus, on me l'a posé ce matin à TSN 690 Montréal. Et c'est une question qu'ils ont pris à TSN Toronto. Est-ce que Carey Price, si tu mets Carey Price dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'il garantit une place en série éliminatoire à cette équipe-là? Si tu le mets à Toronto, si tu le mets à, avec la Caroline Buffalo, est-ce qu'il garantit à cette équipe-là? Est-ce qu'il est bon à ce point qu'il garantit une place en série à ces équipes?
3: Je dirais que si Carry Point se gardé en Dallas, les stars gagnent la groupe.
1: <rire> C'est tellement vrai, là. Hein? C'est ça qui leur manque, ça. <rire>
3: <rire> On voilà ma réponse. <rire>
1: mais mais est-ce que tu penses qu'une équipe euh, moyenne, voire même médiocre, une équipe qui ne fera pas les séries, euh, ce serait garanti tellement qu'il est bon? Ah, absolument. Il y, a, il y a bien
3: des équipes. Si mais Cary Point s'est aimé que ça devient une équipe qui... Euh, euh, 80 points, vous l'avez devié 95 points. Absolument, il, il, il est capable de différencier. Écoute, on l'a vu au contraire l'an passé, avec ton absence. Alors, euh, alors c'est sûr que si ça, c'est la réalité de l'autre côté, ça va être la réalité euh, euh, quand il est
1: absenté. Absolument. Bon, ben, écoute, moi, je disais qu'il y avait certaines équipes. J'ai donné l'exemple des Lys de Toronto l'an passé. Tu aurais eu beau leur mettre Patrick Watt et Carey Price d'un côté de l'autre. Ça n'aurait pas marché, mais. Je suis d'accord avec toi. Canadiens sans puis avec, ils font, puis ils font pas.
3: Ouais,
1: absolument. Pierre, euh, c'est ouais, ben, ouais, ben, hypothétique, puis on a du plaisir avec ça. C'est pour démontrer à quel point il est bon euh, cette année, euh, Carey Price. Un gros merci. Je pense que tout le monde va penser à toi jeudi, alors que les Cowboys et les Redskins vont s'affronter. Puis euh, conduis, <rire> conduis prudemment, pour on se parle la semaine prochaine. Okay, salut. Bye bye, c'était Pierre Lebrun euh, qui était en conduite automobile dans la région de Toronto. Toi, Luc, tu penses-tu que t'importe quelle équipe fait
2: Siri? J'ai ai tellement aimé sa réponse sur euh, les Stars de Dallas. Hein, bon, on... Mais les
1: Stars, c'est tellement ça que. Mais je pense pas que certaines équipes, comme Buffalo, mettront, feraient Siri. Tu sais, c'est euh, si Francis équipe... qui écrit là, les Oilers, il y aura la coupe avec Carey Price. Ils ont pas de défenseur. Mais il y en a, mais tu sais, ils n'ont pas.
2: Ah, c'est. Euh, c'est une excellente question. On en a parlé euh, deux, deux, trois minutes avant d'entrer en de tantôt. J'ai de la misère, en... faudrait faire équipe, tu sais, les Hurricanes de la Caroline, par exemple. Je vois pas Carrie Price emmener les Hurricanes en Syrie. Même...
1: On voit à l'info s'ils font cette année.
2: On va à l'info, mais là, ils sont quatre victoires en ligne, mais là. c'est faut. Bon euh, genre. Honnêtement, les Oilers, écoute, c'est une bonne question. Les Oilers, je pense que oui. Et alors là, je pense que oui, les sabres aussi, tu sais, je dis, c'est... Les sabres Ben, les sabres. Les sabres C'est après restore la défense, c'est Josh Georges. George. C'est sûr, sauf que... On l'aime Josh, mais, tu sais. Ah non, je, je réfléchis en, en même temps, il faudrait faire équipe par équipe, là. Honnêtement, les Hurricanes, je ne vois pas, là, mais les sabres, peut-être. Euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas de défensive, en même temps... Je sais pas si les gens, euh, les gens se donnent pour le Francis. OK, tu as, as lu Francis, tu le reçois en moins le commentaire.
1: Ouais, puis là, il y a quelqu'un qui vient d'écrire les devils ou non. Ils ont déjà un gardien but top 5 et ils sont prêts de faire une série.
2: Puis euh, Gaëtan qui rajoute euh, le siège est moyen, vous l'avez vite, votre réponse. Euh, Arizona, Vancouver, euh, ben Robert qui écrit ça. Vancouver, j'avoue, là.
1: Ben. une bonne équipe?
2: Non. <rire> non mais c'est ça. Est-ce que. Non, mais lui. Ça, il on en, en a parlé
1: l'autre fois là, quand on a fait une émission vraiment sur. La, 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 la... La nature du sport, c'est que le hockey est en arrière sur les autres sports. Puis je disais, au basketball, tu peux injecter un LeBron James, puis tu devrais gagner. Oui. T'sais, tu vas faire une série peut-être gagner un championnat. Mais au hockey, un Carey Price un Sydney Crosby
2: avec une équipe, tu ne te garantis pas une place en série, barre oblique, une Coupe Stanley. Tu comprends? Une coupe Stanley, non. Est-ce que la, amener l'équipe en série, je pense que c'était ça la question? Oui. Amener l'équipe en série puis gagner la Coupe, c'est deux choses différentes. Tu sais, comme Toronto, l'an passé, c'est
1: 69 points. Tu veux faire une série, il faut que tu en fasses faire 30 de plus.
2: Oui. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, euh, Gaetan qui dit n'importe laquelle des équipes gagnerait 3 ou 4 échelons avec Price dans les buts. Tu sais, au niveau du classement, mais 3 ou 4 échelons, si tu es 15e, ça vient à 11, tu ne pas une série.
1: Tu n'as pas plus de série. C'est ça. Tu as juste un moins bon choix de pêcheur. Exact. Tu es peut-être mieux de garder ton chaudron
2: rond dans, dans ce temps-là. Je pense que oui. Je pense que oui. Ok, euh, commentaire ou Brendan Gallagher. On va y, on va y aller avec des commentaires euh, sur sure. Radulov parce qu'il y en a beaucoup. Euh, Carole qui dit Radulov est tout simplement surprenant depuis le début de la saison, le plus impressionnant pour pour lui en fait. Ce sont ses qualités de fabricant de jeu. Puis c'est vrai, je pense que les gens s'attendaient ou avaient comme souvenir que Radulov est un marqueur de but. Je pense qu'on a oublié euh, le fait qu'il est un excellent. Le début de la un excellent fabricant de jeu. Ouais. Commentaire de euh, Carole. crée de
1: l'espace, réussit à trouver ses coéquipiers.
2: Exactement. Euh, commentaire sur Plécanek de André. « Je me suis trompé, j'avais écrit la semaine passée que Plécanek serait brûlé en février. Mais non, c'était en novembre. <rire> » <rire> Il y a eu de bonnes années avec le Canadien, mais là, il est moins impliqué dans le jeu. Euh, au secours Bergevin, un centre de premier plan, s'il vous plaît. Euh, je sais, je sais pas. Est-ce que Plécanek pourrait, tu sais, avec la situation qui se passe, est-ce que, est que lui-même pourrait exiger... À
1: Ouais, mais je l'ai dit mille une fois, tu changeras pas de la garnotte en or Tu ne donneras pas Plékanek qui est juste à 4 à 7 millions pour avoir un joueur de centre numéro 1
2: Bon, je poursuis non, okay. je d'accord. Euh, Mathieu, euh, ça me fait rire qu'on dise que rien ne fonctionne pour euh, Plékanek Tout le monde l'a censé dire qu'il était le meilleur de la République tchèque à la Coupe du Monde Personne ne me fera croire qu'il joue avec la même passion que lorsqu'il représente Exactement. son est pays Exactement, il
1: peut-être allergique à cette là je ne sais pas
2: euh... Oui,
1: Tristan, il dit Winnipeg et Price sont d'insérie, c'est sûr. Je suis d'accord, ils tellement une bonne équipe. Les Jets de Winnipeg,
2: Tristan, je suis d'accord avec vous. tu sais Buffalo en défense, euh, Truebuck est revenu à Ah non, moi, le premier
1: geste que je fais en à Winnipeg, je me trouve un gardien, puis je expédie aux, aux îles Caïmans, euh, Dustin Buffalo. Je ne sais pas c'est où les îles Caïmans, mais. C'est loin. Il s'en va là. C'est loin. Écoute, tu peux pas gagner avec ce gars-là.
2: Oui, mais, ouais, mais les îles Caïmans, je suis bon, il va-tu? Non, on pourrait faire on jase de là, c'est ouais. bon. Euh, Matt qui dit euh, « Le 47 m'a convaincu, je crois aussi, qu'il est un meilleur joueur de hockey que Kovalev. » Je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à le, le comparer à Kovalev. C'est peut-être ses origines, mais euh, un joueur plus complet. Bref, il se présente à tous les matchs. S'il ne marque pas, il passe très bien la rondelle et dérange l'adversaire. Commentaire de Matt, merci beaucoup. Euh, puis Xavier qui soulève la question avant de passer euh, au suivant. « Long terme avec Radula, ça veut dire combien d'années pour vous? 4, 5 ou 6 ?» On avait parlé un peu avec François tantôt. Euh, François il lui prendre le, le 3-18?
1: Mettons, il faut vraiment que tu me tires dans le pied 4-24. Okay. Moi, c'est 6 millions par année, 3 ans. S'il faut vraiment que je m'étire.
2: Puis avec euh, ce que disait François par rapport au contrat de la NFL, bien évidemment, la structure n'est pas faite comme ça. Là, mais honnêtement, ce serait intéressant. Là.
1: Bien, ça va être ça. Le premier de conflit de travail, que le, 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 le hockey va essayer de ne pas avoir de contrat garanti. Et les joueurs vont essayer de ne pas avoir l'escroc. C'est ça que bonne chance. Ouais, ça. On jouera pas au hockey tout de suite.
2: Puis pour euh, terminer sur Prince, là, tantôt on a parlé de Prince. Euh, Carole qui dit Envoie Crosby à Montréal puis la coupe all the way. Ouais. C'est un, euh, un autre débat.
1: Mm, ouais. On va avoir des meilleures chances, ça c'est sûr. Pis, dépendamment de ce que tu donnes. Si tu veux de ton club pour Crosby c'est pas ben, très Brandon Gallagher s'est entretenu ce matin avec euh, nos collègues de TSN 690 à, en anglais ici à Montréal. Donc on va vous faire jouer quelques extraits et surtout vous les traduire. Je vais voir euh, même si vous n'avez pas affronté les Leafs en série depuis bien longtemps, sentez-vous qu'il y a toujours une rivalité avec cette équipe, on écoute.
4: Well, I think it, it up a little bit last uh last Saturday. Um when you look at it, happen when, when both teams are competitive and I think, uh, you look at the direction Toronto's going right now. They've got some really good players and talented players over on that other side, and they uh, they play a hard game, uh, they're very well coached. So you know, whenever, uh, they come into our building and, ils you know they're they're hungry to win a hockey game. It makes for a competitive match. Um you know certainly the last game there was a little bit of uh rivalry that's picked up. Um it dipped for a few years but I think it's it's on the upwards now.
1: Donc il disait euh, ça a repris là depuis le dernier samedi, je sais pas s'il si parlait de là, deux jours ou l'autre d'avant où listes avaient été visiteurs. by the way, les gens qui disent qu'il n'y a pas de rivalité parce que Canadien les bat toujours parce que c'est deux victoires de 2-1. Euh, donc uh Gallagher qui dit oui depuis le dernier samedi uh évolué. Ils sont jeunes, ils ont faim de gagner, ils sont très bien coachés, donc on sent que ça augmente de match en match. Les sénateurs aussi, eux, ils les ont affronté en série puis ça a donné une rivalité, puis c'est eux les visiteurs mardi. Donc à quel point est la rivalité entre ces deux équipes?
4: C'est probablement le team, juste parce que c'est la série de play-off. On a toujours cette hate pour le plus. Quand on joue à l'autre, c'est très émotionnel entre les deux côtés. C'est un jeu fun à jouer. C'est très intense. Je pense que tous les teams se d'accord pour le faire et faire un jeu fun, tightly played hockey. C'est quelque chose que nous allons toujours aspirer et je suis sûr qu'ils sont de la même façon.
1: Alors, oui, depuis les séries du c'est beaucoup plus intense. C'est le fun, par contre. Il y a beaucoup d'émotions dans ces matchs-là et on a bien hâte de jouer cette partie. Euh, on a parlé la semaine dernière des problèmes offensifs que Gallagher euh, vivait présentement. Donc, euh, toujours dans cette élétarche, on lui demande comment il gère la situation.
4: Je veux dire, comme je l'ai dit, la semaine dernière, c'est quelque chose de nouveau pour moi de s'occuper dans ma carrière individuellement. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut affecter la façon dont vous approchez le jeu ou que vous jouez pour vos amis. Il y a beaucoup de façon dont vous contribuer à un succès de Right now, I'm not contributing offensively, but that's you know it's, it's okay. I, I know eventually I'm going to score goals. I've scored goals before, and you just don't get too worried about it. So honestly, I, I don't feel like I'm playing bad hockey, and you know the scoring chances are still there for the most part. Um, I'll never I'll never get worried or, or overly frustrated when when pucks aren't going in. Just because um, you know you you believe in what you've done in the past and the hard work that you put in, and eventually it's going to change around.
1: Je crois à mon jeu. Je m'en fais pas avec ce qui se passe présentement. Les chances de marquer sont toujours là. Donc, faut pas que je m'en fasse. Je sais qu'offensivement, je ne contribue pas, mais euh, même si je ne marque pas de but, je pense que j'ai encore des, euh, des bonnes chances de marquer. Puis, euh, commencer par dire que c'était pas mal la première fois de sa vie qu'il ne réussissait pas à mettre la petite noire, comme dirait Gaston, dans le but. Est-il surpris des succès de Radulov Il aurait pu posé la question. est tu surpris ou en maudit parce qu'il t'a comme un peu volé ta job, sur la première unité de, de droite On écoute sa réponse.
4: Yeah, well, first of all, uh, coming back and playing after you've had the flu is, is not an easy thing to do. So what he did the other, other night was was definitely pretty impressive, but uh, it doesn't really surprise us. So, um, you know, being a high energy guy and a guy with, that plays with so much emotion, we knew that he was going to step in and, and be that same player. And you know, he brings something to our group that uh, you know we had been missing, obviously un um, homme très offensif, un talent très fort et quelque chose que d'autres autres équipes doivent être conscients de. Mais juste l'énergie qu'il traite, il semble donner à tout le monde un boost quand il est dans la line-up. So, uh, you know, très through, through 20 matchs, il a été génial pour nous. et Nous espérons rien de plus que pour qu'il continue.
1: Euh, après 22 parties, il a été excellent pour nous. Puis il faut que ça continue comme ça. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas besoin de continuer, sinon il va falloir voler sa job. Euh, il amène beaucoup d'énergie, il apporte de l'émotion C'est très impressionnant, surtout euh, la performance du dernier match Alors qu'il est revenu d'un virus, il était diminué Donc c'était très impressionnant de voir à quel point il a euh, performé Toutes les rumeurs à son sujet Son sujet, je pense que c'est au sujet de Gallagher ou au sujet de Radulov? Au sujet de Radulov? Okay. Toutes les, les rumeurs au sujet de Radulov Comment est-il comme coéquipier? Je présume que c'est les rumeurs, là, comme il sortait, puis il les couvre-feu. Bon, il demande comment il est comme coéquipier, son, son collègue Radouloff.
4: Radouloff a été un bon équipier, je pense. Vous savez, nous avons entendu beaucoup de lui, et je suis sûr que tout le monde était de la même façon. Mais nous ne savions pas vraiment, et nous avons eu l'occasion de le connaître, et de voir quel type de personne il est. A lot de choses qui ont été diffusée par lui, évidemment, n'est pas vraies. et un peu de ça a été Et, il a grandi et a appris de ça. C'est juste le plus important, c'est la maturité qu'il a apportée. Quand il est cette fois dans l'NHL, la maturité qu'il a apportée à son game et la façon dont il l'a apportée, il a fait tout ce que nous pouvons demander et il a fait tout ce
1: qu'il a Il est très bien. Il, fait, il fit. Le fit dans l'équipe est très bon. Comment on devrait traduire ça Le fit. Il cadre très bien. Cadre. Oui, il cadre. Il le cadre très bien dans l'équipe. Son approche est excellente. Il a une maturité maintenant. Donc, euh, plusieurs choses qui ont été dites à son chien n'étaient pas vraies, mais ceux qui l'ont été dit, ben garde, il a pris de la maturité puis euh, ça paraît. ne connaissait pas au début, mais il l'apprend à y connaître à tous les jours. Plusieurs buts <coughs> spectaculaires en fusillade, comme Barkov, ont été marqués. Est-ce qu'il a une feinte préférée, une feinte spéciale C'est la question qu'on a posée à Brandon Gallagher.
4: Non, je n'ai pas de I Je no the les <laughs> uh, I would mind if he oh, that was that was a pretty impressive move by him. I think uh, when when we get into shootouts, uh, we we have a few guys, and, and hopefully they're able to end it before uh, the rest of us get up there. And you know, when I when I go in, I'm just I'm looking for net somewhere, and I'm shooting. I'm not uh, not trying anything like that. But that was certainly an impressive move by Barka.
1: Bien, il fait référence, bien sûr, au geste de Barkov. Je ne sais pas si vous avez vu ça hier contre les Rangers de New York. Il a déculotté Henrik Lundqvist.
2: Disponible sur le RDS.ca si vous ne l'avez pas vu. Ah,
1: voilà. la vidéo est disponible sur le RDS.ca. Je vous rappelle, le Luc est payé au clic <rire> sur RDS.ca. <rire> <rire> donc, vous cliquez, ça fait cha-ching » des poches à lui. Euh, pas
2: vraiment. OK. Euh,
1: donc, toute une feinte de sa part. Et on lui a demandé s'il y avait une feinte lui aussi euh, dans ses poches. Et il dit Oh, que j'ai aucune feinte. Moi, j'étais un gars de pas de feinte. Il dit, euh, il déteste les euh, tirs de barrage, puis il espère toujours que ses coéquipiers peuvent se marquer avant même que ce soit à son tour, parce que il dit, sinon je vais y aller puis je vais essayer de tirer parce que j'ai pas de mots. » je vais essayer d'avoir du filet puis si j'en vois un peu, je vais pouvoir tirer. Et la dernière question qu'on lui demandait, s'il était en faveur que les mêmes joueurs reviennent et reviennent et reviennent en fusillade après les trois premiers, on écoute sa réponse. Yeah, uh,
4: you know, I'm not sure. I think that's I'll just let them deal with it. I think I'm pretty impartial, you know. Either way, um, you know, you really just care about the extra point. And however, you have to get it, you'll take it as players. I know, um, you know, maybe there's something to it, uh, letting your best players, you know, dictate the game. And, and there's always something to that. But at the same time, I think it's pretty exciting to see uh, guys that don't often get that chance step up and take the shot. So uh, yeah, I'm not really sure where I stand with that.
1: Who? Pas certain de euh, c'est quoi ma position euh, là-dedans. Il dit euh, C'est un peu impartial. Est-ce qu'on le des Est-ce qu'on veut que les meilleurs prennent toujours des lancers ou on veut garder ça dans un sport d'équipe? mon opinion à moi ça. Euh, si on dit que le tir de barrage n'a pas sa place parce que le hockey c'est un sport d'équipe puis si on demande à l'individuel de remporter le match, mais si toujours le même, Tu es dans l'individualiste de l'individuel de l'individuel. Tu comprends? tu c'est comme le maximum de l'individualiste. C'est toujours envoyer le même gars pour te faire gagner. Donc, euh, voilà. Pour les commentaires d'Alexander...
2: Non, on va dire Brandon Gallagher. Brandon Gallagher.
1: J'allais dire Radulov. Euh, ben voilà pour euh, Radu. Puis euh, l'émission également. Achève, euh, Luc, euh, on était à, au centre d'entraînement à Brossard. Vous ne le savez pas, venez de vous joindre à nous. Je juste vous rappeler les trios avant de quitter. Puis lire vos commentaires également. Le trio de Galshiok intact. Shaw et était étaient... Euh avec un nouveau joueur de centre, Torrey Mitchell. David dernier était avec euh, Dano et Gallagher. Et Pécannex avec Udon et ce qui semble être un quatrième trio. Donc, je peux vous dire que euh, Pécannex a eu une longue conversation avec euh, Kirk Muller à la suite de l'entraînement. Euh, J'ai pris une photo de cette belle conversation-là. Je vous ai mis ça sur Twitter. Euh, vous pourrez aller voir. Euh, donc, c'est les changements qu'il y avait à, à la formation euh, ce matin à l'entraînement.
2: On revient à quelques commentaires sur Carey Price, là. La discussion qu'on a eue plutôt ouais, euh, ouais. avec Carey Price, les livres de cette année feraient les séries. Sauf qu'il est avec le CH et il est pour rester. <rire> est... Non mais tu on jasait tantôt de, de cette situation-là. Puis euh, tu en as parlé à TSN un euh, ce matin. Euh, Steven qui dit quand je pense que PlayConnect a le troisième plus gros euh, cap-hit du Canadien, euh, on a traduit cap-hit par, euh, par euh, salaire dans le fond qui récolte cette année. Sur euh, le, le plafond salarial. Lui, exact.
1: il réclame 6, Price doit être à 6,5 et, et Weber 7,5%. Que, C'est ça. Euh,
2: ça fait mal. Ouais, C'est ça. Puis je reviens sur le commentaire de François sur les contrats de la NFL. Tu sais, ça ne se produirait pas si. Euh, ouais, si non, s'il y avait
1: des, euh, des clauses échappatoires, Si on pouvait racheter, les contrats n'étaient pas garantis.
2: Et, et euh, en terminant, Robert qui dit euh, Plekanek aurait dû partir trois saisons passées, le temps que son salaire était moindre et que sa valeur était supérieure. C'est lui que le siège devrait sacrifier pour un gros joueur de centre, mais dommage aujourd'hui qu'il euh, soit trop tard. Commentaire ouais. en de Robert.
1: Souvent, c'est ce qui arrive avec le Canadien. On a attendu que Tenorli ne vale va plus grand-chose pour le donner. Si ça continue même, on va faire la même chose avec Beaulieu. On va attendre qu'il ne vale veulent pas un bol de riz. On va le donner. Puis euh, C'est ça qu'on fait à Montréal. Tu sais, à un moment donné, tu fais ton évaluation là, puis tu dis « garde Beaulieu », ça sera jamais mieux que ça.
2: Ouais, ça doit être dur à, à, à passer, mais ouais, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Tu
1: sais, avec, qu'il ne valent plus rien. Là.
2: Exact ouais. okay. Ça conclut mon homme Ça conclut Ce soir, euh, tu es à l'ant de chambre Si j'ai bien lu mes notes Est-ce que ah ça oui? se oh, oui, peut? Ah oui, ça pas, là. Non, c'est là, je oublié <rire> Hein? Oui, non Écoutez, euh, regardez, visionnez l'ant de chambre ce soir Oui, euh, je
1: suis à l'ant de chambre ce soir C'est-tu avec qui je suis?
2: Euh, J'étais à fait hein? PJ Stock euh, Je crois que Stéphane Leroux est là aussi Oh, l'excellent euh, Stéphane
1: Leroux Alain Tuchamp, PJ Stock, Vincent D'Anfous, euh, Gilbert Delorme et Ray Lalonde. Pas de. Non, non je pense
2: pas que c'est ça, mon homme. Non, ça marche pas. C'est pas les bon bonne feuille. Bon, 7 novembre, c'est pas bon, ça. OK. Mais
1: ouais, je merci beaucoup d'avoir été là. Je ne même <rire> pas cette feuille-là. <rire> en plus. Eh <rire> oui, la feuille de show. Je sais pas. OK. Un gros merci à vous d'avoir été là. un peu décousu <rire> en fin d'émission. Merci, Luc. Pareil. On se parle demain mardi pour une autre émission de On Jazz en direct du centre d'entraînement brossard. Ce sera un Canadien sénateur demain mardi et. et... L'impact de Montréal qui va affronter le FC Toronto. Ce soir, euh, bien sûr, vous arrivez sur les ondes de RDS, le Monday Night Football. À ne pas manquer, les Raiders d'Oakland qui sont au sommet de leur division qui jouent ce soir, donc à suivre. Merci beaucoup d'arrêter là. On se parle demain. Bye bye. On jase vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.